0: är ah, glad över mig och önskar välkommen till missionshallen och till en samtal om NLM och kyrkesituationen i Norge idag. Ehm, um, syns det var kämpekjekt att se några grå hår i salen uh, ikväll på Muff. Kanske mås invitera exgeneralsekreterare oftare uh, slik likat du också dyka upp på fler ungdomsmöten här hos oss. Ehm um, det som ska ta för oss nu är väldigt aktuellt och väldigt spännande. Eh, NLM och den norske kyrka har haft ett turbulent förhåll i många år. En kan nästan säga si i alla år. Og de senaste åren har så här verklig stormar i dette förhåll. Saint i 2007, efter kyrkan hade öppnat for att låta homofilt samlevande bli tillsatt i kyrkliga ställningar, så kom det ett brut. Godst det är tydligt att NLM stod oavhängigt av den norske kyrkan. Så, eh under Gf i 2015 eh vetok NLM och upprättade ett trosamfundsregister, så att medlemmar kunde medelse in i det som ett alternativ till kyrkan. Så i fjor kom kyrkmötet sitt vedtak om att kyrkan skulle växla homofile i äktenskap. Och därme ändra de också kyrkans lære om äktenskapet det har fört till en väldigt utmanande kyrkesituation. Eh men fortsätter väldigt stor oenighet inna i den lmm eh både på lokal nivå på individnivå om hur en ska förhålla sig till dette. Många har hämtat sig ut, men många har också valt att bli stående som medlemmar i den norska kyrkan. Vad är egentligen vägen vi gör i förhållande till lmm dnk? Eh är det samarbete i så fall lys på kom åt? Skal NLM bli kyrke, eller är oss blitt kyrke allerede? Det er det få høre litt om i dag. Og med oss er Selvi hem oss tidlig generalsekretær, som også hört hørt, og tidligere lærer på Fjelløg, Egil Granagen. Og se oss med oss vår egen styrformann her i misjonssalen, og høgskolelektor på Fjelløg, Kenneth Ellefsen. Og skal starte samtalen med at begge får holde ett åpningsinlegg på cirka et kvarter, Uh, og det Egil som ska få ordet først sier han er amenneske. Vær så god, Egil.
1: Det er en lite viktig ting oppi dette, ja. Ja, noe av grunnen til at svarte ja til dette, det var at det var Kenneth jeg skulle få lov Det var veldig kjekt, og jeg tenker om denne saken, at det er viktig for oss å ha lave skuldre og vise respekt for hverandres ståsted, og tänke at dette kan vi leve med av forskjeller også in i fremtiden. Ja, dette är ett tema som vi har hørt om før, og NLM är en organisasjon som allerede faktisk før selve starten måtte hanskes med spørsmålet om hvordan vi ska forholde oss til den norske kirke. Organisasjonen vår søkte tidlig biskopene om ordinasjon av han som ble vår første leder, Johannes Brandshegg, men fick avslag av samtlige biskoper. Ved århundreskiftet fick vi hare konflikter i spørsmålet om misjonærene til Kina skulle ordineres, O det førte til stor avskalling der flere av misjonsledere sluttet. Men genom disse konfliktene så fant Kina-misjonsfolket sin vei, som ble annerledes enn de andre organisasjonene sin vei. Det var ikke minst legpredikanten Ludvig Hope, som ble talsmannen, för Kina-forbundets venner i dette spørsmålet. Han var lekmann, selv om han nok hadde lest utrolig mye. Han var fra enkle kår inne i Massfjorden, og han snakket nynorsk och dialekt, och brukte bilder och uttryck fra dagliglivet på landsbygda på Vestlandet. Han hade stor tillit i Bedhus-Norge, ikke minst gjennom... Store vekkelser som han opplevde på sine reiser. Selv i hovedstaden fikk han bety svært, svært mye. Hopes kirkesyn er det ikke enkelt å få tak i for den som har lest en del reformasjonsteologi. Men han hadde i hvert fall et personalt kirkesyn. For han var kirken mennesker som tror på Jesus, Guds folk. Förhand drejde det sig här först och främst om vennesamfundet på Bedehuset. Han försvarade statskyrkorordningen och la stor vikt på den kunskapen om kristen som blev förmedlet eh genom kristendomsundervisningen i eh skolan. Eh, var vem som måste vara där om förkynnelsen skulle kunna tända Hope ønsket å stå mitt i folket, som laksen i fossen, og ikke miste de anledningene som statskirken ga til et vittnesbyrd om Jesus. Hope så også svakhetene ved den norske kirke. Men han hadde liten tro på at det nytter å reformere den. Han mente at vi minst mulig må blande oss opp i den offisielle kirkes styre og stell, men av all kraft konsentrerer oss om forkynnelse og mission, slik vi driver det i eh, de frivillige kristneorganisasjonene. Kristnefolket kan med Guds hjelp, sier han, holde orden i eget hus. Men å styre statskirken etter det bibeltroende kristnefolkes ideale mål, det er helt enkelt ikke mulig. Ja, heller ikke ønskelig, sa Hoppe, for det måtte i så fall skje genom tvang. Nå er det 2017, og vi sa farvel til statskirken for cirka tre uker siden. Vi har et kirkestyre der kirkens egne organer gjør alle viktige vedtak, bortsett fra det som gjelder de økonomiske rammene. 72,9 prosent av befolkningen er medlemmer, og kirkens organer er demokratisk oppbygd. Og ved siste så opplevde vi at en interessegruppe, som i stor utstrekning er lite aktive i kirkens arbeid, fikk flertall i kirkemøte og kirkerådet og gjennomførte vedtaket om likekjønnet ekteskap. Egentlig ingen stor overraskelse, den norske kirke er folkets kirke på godt og vondt. Vi bor på en gård i søndre land, som tidligere sagt. Her er vi få aktive kristne. I vårt så er vi kanske fem-seks, hvis vi regner med gamlepresten og kona, utenom de som er ansatt. I vår kommune er det ingen bedehus, ingen misjonsforening for noen organisasjon. Og spørsmålet vårt, det er hvordan skal vi forholde oss der vi bor? Og svaret vårt kan være annerledes enn de som bor på helt andre plasser, under helt andre forhold enn det vi gjør. Men vi vet hvordan hva det vil si at kirkemøtet har gjort det vedtaket som det har, og vi vet hva eh, liberale prester og kirkeansatte er for noe. Eh, det vet vi veldig godt. Men vi ønsker ikke å trekke oss tilbake til nærmeste by og finne en forsamling der med god forkynnelse. Vi ønsker å være nær våre sambygdinger, og bli en del av det lokale bygdesamfunnet. Elgelaget, jeger- og fiskeforeningen, arrangementer i stua vår, som laksen i fossen, på vår måte. Slik tenker vi i hvert fall i dag. Melder vi oss ut av kirken, så er det nesten som å melde sig ut av bygda, folk, Vill ikke forstå det. Jeg skulle skjære noen materialer for en nabo for en tid siden, og sa til han at du må komme på stevnet vårt. Ja, hva er det for slags kristendom, sa han? Ja, vi, vi er medlemmer av, av den norske kirke, svarte jeg. Da kommer jag sa han, det gjorde han. Hva er det for slags kristendom? Enten er du der, eller så er du ute i det ekstreme. Og vi ser at det skjer fine ting med trosopplæring og konfirmasjon, diakoni og så videre, der folk får høre Guds ord. Å få kontakt med den lengselen, som mange mennesker lever med i vår tid. Og så er vi med i misjonsforening i en av nabokommunene. Vi driver julemesse og litt slikt nå, og vi preker rundt omkring i foreninger og lag for både den ene og den andra organisasjonen. Men vi kjenner på sorgen over allt det som gikk galt, i den norske kirke. Men det skal ikke ta imot det fra oss. Det har skjedd mye galt i den norske kirke før også, gjennom rasjonalisme, liberal teologi, den historiske Jesusperioden perioden og disse etiske spørsmålene som er kommet opp med så stor kraft i vår egen tid. Men vi får holde orden i eget hus, sa hope. Det er faktisk en ganske stor oppgave, det også. Det var det jeg tenkte på.
0: Takk skal du ha, Egil. Eh, da skal vi få eh, Kenneth sitt åpningsinnlegg. Vær så god, Kenneth.
2: Jeg føler meg utrolig privilegiert ved å kunne få lov til å ha en Samtale om noe så viktig med en person som jeg setter så stor pris på, som er en god venn og en åndelig mentor på mange måter, om et tema som er krevende og vanskelig for veldig mange i dag. Jeg var medlem av den norske kirke. Jeg gikk på gudstjeneste i den norske kirke, jeg satt i ungdomsrådet i Oslo Bispedømme. Jeg satt i ungdomstinget i Oslo Bispedømme. Jeg følte mig som en del av den norske kirke, men så har det skjedd en endring. En endring som følte til at jeg i dag er ikke aktiv i den norske kirke. Jeg deltar ikke på gudstjenester i den norske kirke. Spørsmålet er da, «Ja, hvor hører jeg hjemme i dag? Hva er min menighet?» Og det enkle svaret på det er at min menighet, det er dere. Det er dere som utgjør mitt fellesskap. Jeg går kanskje riktig nok oftest på søndag, det ser dere jo på stilen at det er kanskje der jeg best hører hjemme. Men når jeg tenker på vad er min menighet, så er det dere. Og jeg er styreleder her i misjonssalen, og jeg har ikke lyst på noen annen menighet enn dere. Jeg ønsker ikke å være styreleder for noen annen menighet enn dere. Dette er mitt hjem nå, og det er det viktigste for meg. saken til at mitt forhold til det norske kirket har endret sig er fordi at jeg betrakter mig selv som en lutheraner. Denne menigheten her er tilsluttet norsk-luthersk misjonssamband, og den ellen den står nemlig for det lutherske. Og det lutherske forteller oss noe om hva slags type menighet er vi. Og en luthersk kirke, en luthersk menighet, har et bekjennelsesgrunnlag. Og det bekjennelsesgrunnlaget forsøker å si oss noe viktig, bland annet om hva er en kirke for noe. Og i det ene bekjennelseskriftet som vi har, den augsburske bekjennelse, overleverte keiser Karl den femte på riksdagen i Augsburg, lørdag 25. juni 1530, i den bekjennelsen så står det en artikkel om hva er kirken for noe? Og vad skal til for at sann enhet er til stede i den kirken? Og i artikkel 7 så står det nemlig, likeens lærer de at det alltid vil bli en hellig kirke. Men kirken er forsamlingen av de hellige. Der kommer det personalet frem, og så kommer den en objektiv i siden. Der blir lært rent, og sakramentene forvaltet rätt. Og så står det en viktig setning til, som er i fredskrift, og til sann enhet i kirken er det nok å være enig om evangeliets lære og om forvaltningen av sakramentene. Så foretar kirkemøtet i det norske kirket et vedtag som sier i 2016 at man vill gå in for både like kønneder og ulikønnede ekktekapsingålser. I kirkkemøtets vedtak så ser man att man citerer kirkemøteviser til tidlire vedtak som undernedstrekker at du i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestlige og sakramentale fellesskapet i den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rum og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse. Det vedtaket der er «jeg ikke». Enig i. Jeg i menen emlig på, at når augustana artikel 7 si at for at enheten skal være til stede, så er det forige at man ogsæ enige om evangeliets lære. Så er det en del teologer som vil se si at ja en etiske spøsmål ligger ikke inne i synsfälte her når man snakker om evangeliets lære og derfor så kan vi ha ulike meninger om bland annet likekjønnet ekteskap. Den forståelsen av artikel 7 i vår kirkes bekjennelse, den er jeg uenig i. Og jeg kan ikke utdype i hvor stor, hvorfor jeg mener at den fortolkningen er feil, men jeg vil bare kort og godt henvise til en en høringsuttalelse som professorrådet ved det teologiske menighetsfakultetet avgav i 1997. Bispemøtet hadde utferdiget en betenkning som het om kirkens enhet og troens fundamenter, og der sier professorrådet ved menighetsfakultetet følgende « Læren om det heterofile, monogame, livsvarige ekteskap ingår i kristenskapelsestro og kan dermed ikke stilles utenfor rammen av den trinitariske forkynnelse som det i den augsburgske artikkel, artikkel 7 er, eh, kreves konsens eller enighet om. Og videre så heter det i professorrådets uttalelse for en kirke med luthersk bekjennelse krever følgelig kirkeenhet, at man i fellesskap slutter opp om det læreinnholdet som formidles gjennom forkynnelse og sakramenter, og som ikke bare omfatter kristologi og soteriologi, altså lære om Jesu person og hans frelsesverk, men också skaper tro, etiske lærepunkter og lære om synden. Med andre ord, jeg tolker slik professorrådet ved menighetsfakultetet tolker artikkel 7, etiske spørsmål hører også med til kirkens enhet. Så vedtar da kirkemøtet at man kan gjennomføre viksel av samkjønnede par, og det er da jeg uenig i. Og jeg mener da på at enheten er brutt i kirken så kan man alltid si, ja, men jeg har ikke brutt den enheten, for det er ikke jeg som har innført en ny teologi. Det er riktig, men faktum er likevel det at når flertallet har innført en sånn type teologisk forståelse, så må jeg ta konsekvensene av det. Mange kan jo da komme med innvendinger til å si at ja, men vi kan ikke melde oss ut av folkekirken. Vi bør fortsatt bli stående som medlemmer. Og jeg vil bare kort kommentere på noen av de innvendingene som ofte kan komme. Noen vil si Spørsmålet om likekjønnet et ekteskap, ja, det er et viktig spørsmål, men det er ikke viktig nok til at enheten i kirken bør brytes. Som jeg har forsøkt å vise, jeg er ikke enig i den teologiske forståelsen der. Etiske spørsmål hører med til kirkens enhet. Oi. Uh. En annen innvending har ofte vært at vi er nødt til å fortsette å stå som medlemmer av den norske kirket, for vi må forsøke å ta vare på de konservative prestene som finns rundt omkring i folkekirken. Og det synes jeg faktisk er ett veldig godt og vektig argument for å forbli. Men utfordringen med det synet der er at den legger forferdelig mye av ansvaret på prestene, og så viser den ikke alvorlig Utfordringen er ikke bare for den enkelte prest, men for vær lokale menighet rundt omkring i landet. For det finnes nemlig ikke noe kirkerom. Det finnes ingen lokalmenighet som kan si at her nekter vi å vie par av samme kjønn. Andre kan innvende at det skjer veldig mye godt på lokalplanet. Det er mye bra som skjer. Og det er også helt riktig. Problemet er bare det at en vær lokalmenighet i den norske kirke, den står aldri alene. For en vær lokalmenighet i den norske kirke er med i en kirkestruktur der kirkemøte og biskopene til syvende og sist har det øverste ansvaret også for læren. Og så kan ikke en lokal menighet fraskrive seg et ansvar fra et vedtak som kirkemøtet har gjort og sagt det angår ikke oss. For faktum er at hver menighet må forholde sig til de vedtak som kirkemøtet bestämmer nasjonalt. Noen vil også innvende at, ja, men det har alltid egentlig stått galt til i den norske kirke. Og det er også helt riktig. Det har vært mye elendighet før. Men nå er det etter mitt syn også noe grunnleggende nytt. For første gang har nemlig et kirkemøte i den norske kirke vedtatt en liturgi som jeg mener på er i strid med skrift og bekjennelse, og den liturgien, den gjelder som offisiell liturgi. Det er helt nytt. Den norske kirke har formelt innført en ny lære. Kirkemøte har vedtatt den. Det er noe grunnleggende nytt. Det har vært mange rare biskoper. Det har vært mange rare prester som har ment mye og mangt, som har vært i konflikt med kirkens lære, men det nye nå er at kirkemøtet sier to motstridende syn på ekteskapet kan stå side ved side. Noen vill også se, si, ja, men vi må få være en vekkelsesbevegelse innenfor folkekirken. Det er ett syn som har vært viktig i misjonssambandet. Men for mig når vi snakker om hva en menighet er, så er ikke en menighet en misjonsmark. Menigheten er når det troende folket kommer sammen, og i tilbedelse og bekjennelse bekjenner at Jesus Kristus er Messias og Guds sønn, og vi kommer sammen lørdag og søndag for å høre ordet forkynt, og for å motta dåp og nattvær. Det er kirke for meg. Hvordan skal vi da forholde oss til den nye kirkesituasjonen? Og her tenker vi veldig forskjellig. Men hovedstyret har i sin veiledning fra 2015 sagt at en av løsningene er at vi skal bygge misjonsfellesskap som gir hjelp til troen og livet. Og så står det «med full sakramensforvaltning, forkynnelse, tilbedelse og tjeneste». Og hva er et misjonsfellesskap etter den definisjonen? Jo, det er en kirke. For som er var inne på i begynnelsen, der hvor man har forkynnelse som er i samsvar med evangeliet, der hvor man har dåp og der hvor man har nattvær, ja, så er man en menighet. Vi har inne er en menighet. Vi er et fellesskap. Og når jeg skal tenke på hvor er min plass, hvor er min fremtid, så er den fremtiden her hos dere først og fremst.
0: Takk skal du ha, Kenneth. Jeg lærte du noen kommentarer umiddelbart.
1: Jeg kan kanskje vente litt ja, og komme tilbake til det.
0: Jeg har i forberedelsen til den samtalen her, så har jeg en del av det dere har skrevet i forskjellige medier omkring det med NLM og kirkesituasjon. Og jeg vil begynne til dig Egil. Du snakker jo här og också i det du har skrevet snakker du om hope og uttrykket å stå som laksen i fossen, som en motstrømsbevegelse i kirka. Og så jeg siterer det du har skrevet dette er også min vei. Jeg ønsker vara være medlem av den samme kirke som det store flertallet av mine sambygninger, og leve eh, og vittne som en kristen der. For meg er det fullt ut mulig å samarbeide med mennesker jeg er dypt uenig med, og samtidig være tydelig på eget ståsted. Min erfaring er at jeg blir møtt med respekt. Jeg vedkjenner meg ikke at jeg bidrar til å legitimere falsklære. Eh, det jeg lurer på er, eh, etter ditt syn, er eh, hvor går grensene for samarbeid? Eh, på hva måte kan vi samarbeide med en eh, kirke og med ansatte og medlemmer av den kirka som også er djupt uenige med? Hvor, hvor går det i så fall grenser?
1: Jeg synes det er vanskelig eh, sånn ut i løse lufta å, å trekke en absolut grense. Jeg er på, ja. Ja. Um, men det er flere ting som jeg ønsker å være på. For exempel det som har med konfirmanter og ungdom å gjøre. Konami er med på dette med trosopplæring. Og vi føler at vi har rum til å være oss selv. At vi innenfor deler av dette kan for å med mennesker som det er lett for oss å samarbeide med, og få lov til å se frukter av arbeidet over litt tid. Jeg har ingen problemer med å gi min tilslutning til Kenneths analyse. Og det er jo noe av det som gjør at det er så smertefullt og vanskelig, Kanskje er den, den logiske måten for oss å gjøre det på, det er å, å, å bryte over tvert, og finne oss etter et annet ståsted enn, enn der vi er nå. Men vi, vi ser så mange muligheter til å være med og gjøre evangeliet kjent, og få kontakt med mennesker, og, eh, Følge dem et stykke på veien og kanskje oppleve at noen flere kan komme til tro, at det å bare bryte over tvert, det er for oss veldig, veldig vanskelig. Hvis vi tenker på det som er gått i den norske kirke, og det dette tilsammen betyr for det norske folk, så er det en, for, en formidabel mengde av kristen kunnskap som fortsatt blir formidlet in eh, i folket. Og det, det, det er en en kontaktflate mellom eh, denne haltende kyrka og den norske folk som er så betydningsfull at jeg... Eh, har veldig vanskelig for um, å liksom kaste den på båten og si at nå er tiden kommet til et, et definitivt opprydd for oss i, i misjonssambandet. Det kan hende at, uh, når Kenneth og jeg sitter og prater om noen år, at uh, jeg har endret syn på det. For det er mange smerter med det å... Um, var en del av den norske kirke adresse Hamar bispedømme. Men men vi har någon myliheter. og der mulli er blit liksom lit søv og har lit få lite kanter i min lder men men så sånn har jeg det nå. Og je hopper det det for står av dilemma. Det er, ikke, det er ikke bare lett, altså. Men å trekke den der grensen som du snakker om, den det, det våger jeg ikke å liksom sette, sette ord på. Kan jeg få forkynne evangeliet, så, så har jeg lyst til å våge meg forholdsvis langt ut på fjorden. Jeg
0: kan jo gi deg det samme spørsmålet. Hvor, hvor føler du grenser går for samarbeid med den norske kirken med, med tanke på det, det synet som man kan møte hos mange der da
2: altså for meg så er det, så er det litt sånn at uh, i, det, i det vedtaket som kirkebøtet har gjort så bidrar man til en helt ny forståelse av hva et ekteskap er og dermed så berører man også sentrale side ved hele skapelsesteologien og berører man sider ved deler av skapelsesteologien, så kan det også være at man berører sider ved selve frelseslæren, for de hänger sammen. Og det gjør at for mig så er spørsmålet om en ny så såpass viktig, fordi det gir noen signaler utover selve den saken, som gjør at jeg synes det er vanskelig å si at det vedtaket som har blitt gjort, ikke har en kirkesplittende karakter. Og så tror nok jeg at det er enklere for mig å trekke den konklusjonen som bor i Oslo, og som har en god menighet, enn det Egil kan oppe i i sitt, i sin sammenheng. Og jeg tror nok at hadde jeg også bodd i en mindre bygd, i et avsidelig liggende av landet, så hadde det vært verre for mig for spørsmålet er ofte da, hvilke alternativer har man? Samtidig så tror jeg at vår mulighet til å påvirke i den norske kirke, den tiden er egentlig slutt. Og man har jo ofte tenkt fra, fra lekfolkets side og fra misjonssambandets side at man kan være en, en form for positiv bremsekloss på den teologiske utviklingen i den norske kirke. Men når kirkemøtet har fattet et formelt vedtak som har teologiske och liturgiske konsekvenser, så tror jeg ikke det kan reverseres. Og da måtte jeg nok, uansett hvor vondt det hadde vært, og det var det, har jeg meldte meg ut, det var forferdelig vondt fordi at jeg har vært knyttet til denne kirken i så mange år, og jeg har vært aktiv i den i så mange år, og følte et ansvar for den i så mange år, så det var ikke noe, Det var ingen lysdag på noen som helst måtte den dagen. Men jeg tror likevel at kirkemøtets vedtak ble skjelsettende for meg.
0: Mm. Um, også ser jeg utvikling der, i hvert fall i Byange, Eh, sånn som her eh, i Oslo med Misjonssalen, eh, i Bergen med Salem, eh, Stavanger med Salem, Betania i Trondheim at, eh, at NLM i stor grad i byene i hvert fall har det som i hvert fall til en viss grad må kunne kalles menighetet eh, og med det kan den jo driste seg til å si at NLM er i ferd med å bli en frikirkebevegelse hva utfordringer Eh, fara og evenrtmligight at ser du med regel.
1: Et tror det blir en vædig andleddes eh, situation for oss, hvis eh, hvis huvedstyrænker at eh, NLM eventuell sammen med andre på sikt skal bli et cirkesamffund. Eh, eh, vi er på en måte ikke rustet til det i dag. Vår vei har vært frivillig lekmannsarbeid innenfor ramen av den norske kirke. Og der har vi historisk sett, tror jeg, fått lov å bety ganske mye, ikke minst gjennom ytremisjonsarbeidet. Og... Men det er klart at ting kan endre seg. Men vi skal være klare over at det å opprettholde et stort trøkk på arbeidet ute, og det å opprettholde et, en konsensus, en enighet omkring de viktige spørsmålene som Bibeln utfordrer oss på, det er ikke bare enkelt på sikt. Hope sa at vår det er ikke å reformere den norske kirke, men det er å holde orden i eget hus. Og da tenkte han at det, det var en ganske stor oppgave som de strevde med allerede på den tida. Men jeg skal ikke være någon profet som... Uh, har skråsikre meninger om den saken, uh, kanske vil det gå bra. Jeg blir med i NLM uansett vilken kurs uh, de velger uh, for skutta.
0: Ser du noen utfordringer i NLM? Uh och ser ju i dela organisation att det är mycket fokus på på den församlingsbygging här i Norge. Ser du några utmaningar med det med tanke på det som häv för den samlande faktorn för en fra starten, nämligen ytremission?
1: Jag tror det är nog naturligt og väldigt fint som sker när det gäller församlingsstanse runt omkring. Ehm men det är inte överallt det er mulig for NLM og danneforsamlinger. Og da må en satse både på den lille gruppa, på husmøtene, og samtidig på det å danneforsamlinger. Men det er ikke noe mål i seg selv å danne en forsamling, like så lite som det er et mål i seg selv å bygge et bedehus. Bedehuset, det er stua som ble for liten det. Det er husmøtene som er starten for den kristne menigheten og også for lekmannsbevegelsen i Norge. Og det må, vi, det må vi gjøre bruk av, for der er terskelen lav. Der tør naboene våre å skride over, og der kan det skje veldig mye fint.
0: Tror du menigheten innenfor en lem kommer til å streve med på måte, yttre misjonssyn fokuset mitt i si, det å holde orden i eget hus? Jeg,
1: jeg vet ikke, men men det, det er noe man må være veldig oppmerksom på. Altså det blir eh, ofte et spørsmål hva ressursene skal brukes til. Skal de brukes til eh, utstyr, eh, lønninger og så videre for å holde en forsamling i drift? Eh, eller skal de ut Altså det balansepunktet der, det er hårfint, og det man være veldig ops på. Det er veldig få i frikirken Norge som har lykkes med et sterkt engasjement ute hvis en ser bort fra pinsebevegelsen.
0: Uh, Kenneth, du har uh, flere gånger i de artiklene og kronikkene som du har skrevet løftet frem nettopp det at NLM allerede har det som man kunne kalles menighetet. Uh, og hvilke utfordringer og muligheter ser du med, uh, med det at oss faktiskt danner menighetet? Uh, og hva føler du at oss trenger fra NLM sin side?
2: så synd sig det jo derligt som sånn paradoxalt at en missionsisasjon innen for en statscirke eller en folkehkirke faktisk aldrig har gjort nå anna en og drve kirkedannelser men i andre land. <trykker> uh, o i den spæningen har vi på sett og vis stått stottligt i og jeg har ikke n no problem og se det, for det har væ skal vi aldre en så sånn historisk utvikkling som ligger te grund for det. Jeg mener på at vi i NLM har hatt kirker, eller menigheter, jeg bruker de orden om hverandre, for de betyr egentlig det samme, allerede i mange år. Nettopp utifra vår kirkesbekjennelse, hvor det står at der hvor ordet forkynnes og sakramentene forvaltes, der er det en kirke. Og det betyr at når misjonssalen ble grunnlagt på begynnelsen av 1900-tallet, så ble det grundlagt en menighet her. Jeg synes at det er vanskelig å komme bort fra det. Det som har vært litt av utfordringen, synes jeg, det er at misjonssambandet som misjonsorganisasjon har aldrig bare vært en organisasjon. Nettopp fordi den så bevisst har startet opp forsamlingsarbeid eller menighetsarbeid, så har den også opptrådt med kirkedannelser. Här har vi gudstjenester klokka 11, vi har dåp, vi har nattvær, vi er på en måte et fullgodt alternativ til den lokale uh, menigheten i den norske kirke og det har vi allerede vært i mange år. Det vi i midlertid ikke har, og som vi strever med veldig i dag, det er at vi har på et vis ingen kirkerett, eller hva vi kaller det nasjonal kirkepolitikk fra ledelsens side, som sier tydelig vad man vil med disse kirkene innenfor NLM. Uh, jeg er helt enig at det viktigste for oss er alltid misjon. Men jeg tror ikke at det er enten eller, nettopp fordi at vi allerede har hatt menigheter i så mange år. Spørsmålet er mer om vi klarer å balansere det på en sånn en måte at de menighetene som faktisk er og fremstår som menigheter nå, sånn som oss, Sånn som misjonssalen i Ålesund, Salem i, i, i Bergen og så videre, at vi får det rommet som er mulig til at vi kan forstå som en menighet, utvikle som menigheter og ha på en måte felles policy fra eh, misjonssambandets ledelsesside. For det som koster tid og krefter nå, det er det at vi ikke helt har den policyen. Og jeg tror derfor at det å bygge menigheter på bekostning av mission, jeg tror at de to egentlig henger litt sammen. Historisk sett så har det vært så sånn at misjonsanbandet har vært viktig på bygdene. Og det skal vi være veldig takknemlige for, og det skal vi takke Gud for, for alt det som misjonsanbandet har betydd på bygdene. Nei, på bygdene. Hei, på bygdene. Men jeg tror det at hvis vi ser misjonssambandets 50 år frem i tid, så må misjonssambandet følge den demografiske utviklingen ellers i befolkningen, altså at vi flytter til byene. Og det betyr at skal misjonssambandet overleve eller leve videre som en robust misjonsorganisasjon, så er vi også nødt til å legge sterkere trykk på arbeidet i byene, og da tror jeg at det å opprette bymenigheter, det er en viktig del av fremtiden til NLM. Uten å snakke ned alt det som NLM har betydd, så mange steder i så mange bygder. Men skal jeg se 50 år frem, så tror jeg at et robust misjonssambandet forutsetter robuste bymenigheter.
0: Har du noen tanker om det, Egil? Og i forhold til eh, noe av det du selv føler på å där du bor eh, i Alita kommune med, med få kristne? Vi er veldig glad for
1: at det er eh, en, eh, en slags byforsamling, både på Gjøvik og Lillehammer og, og Hamar. Ikke alt for langt unna oss, og det er herlig å kunne synke ned på på stolen, i, på de plassene å høre forkynnelse og, og være sammen med likesinnede. Det, det er det, og vi, vi trenger det. Og det skjer en, en utvikling i samfunnet vårt der byer og tettsteder blir viktigere og viktigere, og hvis misjonssambandene ikke er til stede der, så er det klart at ja, da, da er det noe med strategien som ikke er fremtidsrettet. Men vi, vi må ikke slippe bygdene, for der har vi traditionellt hatt et godt fotfeste, som det går an å videreføre. Det, det, er, det er viktig. Men det er en spänning der, det er solklart. Det, det er det. Ja.
0: Um. Jeg kjenner deg, Kenneth, og jeg vet at eh, du kan frustrere deg over eh, at NLM i så liten grad er offensive. Eh, når det kommer til akkurat det med kirkerett og det med kirketenkning, kan du utgjøre det enda litt?
2: Jeg tror... Altså, jeg tenker jo ofte lokalt, og da tenker jeg... Med utgangspunkt her i Misjonshallen, da jeg ble valgt til styreleder, så sa jeg at jeg ønsker at vi ska gå den veien og at vi skal komme dit at vi forstår oss som en, en menighet på alle måter. Nu av utfordringen av og til er det at med den historiske bakgrunnen som vi har, så blir det litt sånn at, det at ja, noen vil si at ja, vi er en menighet og det er her vi vil stå som medlemme. Andre vil si vi vil gå her, men vi vil ikke stå som medlemmer her. Andre vil se si, vi vil stå som medlemmer her, men vi vil stå som medlemmer av den norske kirke også. Og vi vil komme her av og til, altså vi vil gå i den norske kirke av og til. Og fra styreleders side så er det vanskelig av og til å drive menighetsutvikling når det liksom spriker i alle retninger. Og... Det å da tenke at man er en menighet som da også, ikke bare utifra vi si, de åndelige kriteriene i denne lutherske bekjennelse, men som også sånn kirkerettslig, gir oss muligheten til å forstå som en menighet, og bruke de begrepene som det innebærer, jeg tror det er litt viktig. Hvis jeg skal tenke lokalt, så er det litt fordi at rett oppe i gata her har vi Storsalen, og så har vi Philadelphia, og så har vi Sentralkirken, og disse er eh, i og for seg eh, frikirker og forstår sig som menigheter, og jeg opplever av og til at spesielt yngre kommer til mig og spør, ja, men hva er vi for noe? Altså, hva i alle verdens land er vi? Eh, og så bruker vi et språk, vi sier, ja, vi er jo på en måte menighet, men så er vi jo ikke det, vi er jo egentlig en forsamling. Og så har vi en forsamlingsleder, og han kan jo kalle for pastor, men vi kan ikke kalle han for pastor likevel. Og så bruker vi begrepet som på et vis gjør oss mye mer fremmede for verden enn det vi egentlig trenger å være. Og jeg skulle ønske der at vi kanske hadde muligheten til å ha vi si, den nødvendige strukturen på plats, som gjør at vi som allerede er bymenigheter, kan få de nødvendige redskapene for å utvikle oss i den retningen.
0: Eh, hva tänker du, Egil? Er det eh, å tenke eh, kirkerett, det å tenke eh, ekklesiologi, er det noe NLM bør og trenger å beskjeftige sig med nå?
1: Altså det at man har sett på sig selv som menighet, for exempel här, i denne salen, det, det er ikke nytt. Det, det er meget gammelt. alltså hope han eh, ville ha eh, landstadsrevidert salnebok som, eh, som sangbok här i den gamle for, forbundssalen. Det var han som talte ved åpningen och sa at tre og stein kan ikke viksles. Eh, så det var ikke noe mirakel som skjedde da han var for salen här, Men folket tenkte at, at dette, dette er min menighet, selv om noen uh, var med også lokalt i, uh, i den norske kirke. Uh, slik tror jeg man har uh, tänkt i uh, byene uh, i mange, mange år, uh, men på en litt annen måte uh, ute på landsbygda, hvor det har vært et vendesamfunn med flere organisasjoner uh, på bødehuset, og så har det vært kirka, og man har vært mer og mindre aktiv eh, der, kanskje mindre og minst aktiv eh, når det gjelder misjonssambandsfolket. Men man har definert arbeidet som en, eh, som innenfor den norske kirkes ramme, inntil for noen år tilbake. Jeg tenker jo at når vi samles hjemme hos oss i stua, og vi eh, har forkjennelse og misjonsinformasjon og eh, masse god eh, kaffe og så videre, så, så er det jo de hellige samfunn, det er jo Guds menighet som er der. Og kriteriene fra eh, Augustana 7 er jo på en måte oppfylt, eh, når det gjelder den åndelige siden. Men det er nok varierende om vi vil bruke ordet «min menighet» om, om den type samverd. Da. Og jeg forstår behovet for en litt strammere tenkning når, når en ska organisere en stor forsamling. Og samtidig så må den ikke glemme at det er ikke bare på misjonsmarkedet at vi møter litt forskjellige kulturer, men det, det finnes faktisk også innad i misjonssambandet i Norge, og der må man ta någon tilpassninger og hensyn, så at man ikke skaper konflikter der det ikke er nødvendig å ha konflikter. Så sånn tänker jeg.
2: Og det kan jeg også egentlig være enig i, men min utfordring er at jeg er dogmatiker, stivbeint sånn, mm. og er ikke glad i pragmatisme. Mm. Eh, og det gjør at jeg har liksom et, et behov for å ha... Jeg tror at kriteriene om at vi er i en kirke utifra Augustana 7, de er absolut til stede. Men så er det utfordringen at når folk da melder seg ut av den norske kirke, så spør de seg hvor, hvor kan vi også melde oss inn. Og det gjør at vi vi trenger et, et kirkerettslig alternativ, og der ønsker jeg at missionssambandet skal være sterkere og tydeligere. Samtidig som at når man vedtok å opprette NLM-trosamfunn, så synes ikke jeg at det nødvendigvis var løsningen. Fordi at for mig er ens tilknytning alltid til en lokal menighet, og ikke til et register eh kan aldrig tre fram som noe register. Kirken trer fram synlig i sin lokale menighet, og det er der folk bør stå som medlemmer. Og derfor skulle jeg ønske at i stedet for at NLM trosamfunn består av enkeltpersoner som ikke har noen, skal vi si, stedlig tilknytning til en menighet, at NLM trosamfunn bestod av menigheter eh, som folk igjen er medlemmer i. Det er mitt ønske.
0: Då skal jeg til å gå inn for landning. Jeg har et avsluttende spørsmål. Det er, som Kenneth var inne på i sted, så har NLM helt siden starten drevet med kirkebygging, bare i andre land. Og utallige pastorer og biskoper har blitt utdannet. Og så i 2016 var det vel gikk salenbergen han hen og kalte sin forsamlingsleder for pastor. For mig som er ung, dere som har begge to litt greie på kirkehistorie og misjonshistorie og litt mer livserfaring mig. meg, for mig på 27 så virker det utrolig sent. Og med min, min ståsta som på en måte medlem har i misjonssalen og det som i menighet, så, så kan jeg nesten ikke tro at det ikke har kommet før, og at det ikke er flere pastorer som blir kalt gjenlem. Hvorfor er det sånn?
2: Her kan generalsekretæren få begynne. <laughs>
1: ja, han er ikke her. <laughs> ja, jeg, jeg, jeg tror det der har litt med kultur å gjøre. Altså, vi har vært en radikal, lavkirkelig organisasjon eh, som eh, har måttet markere oss ganske friskt mange ganger i forhold til presseskap og eh, rådstruktur i eh, den norske kirke. Og, eh, og det vil nok være... En generation som, som kjenner et, et kulturellt eh, problem i det øyeblikk eh, man gjør det. Men det er et navn. Det er en betegnelse. Det er en titel. Eh, og det handler ikke om, eh, om dype teologiske saker. Så vi må ikke gjøre mer ut av det eh, enn det det er. Eh, jeg kommer til å... Og gå litt i kjelleren hvis Jan-Erik plutselig kom og presenterte seg som pastor. Men jeg kom antagelig til å komme fort over det.
2: For mig er det sånn at på et vis så har veldig mange NLM-menigheter hatt pastor i mange år men vi har kalt det forsamlingsleder, og dermed gitt inntrykk av at hans viktigste arbeidsoppgave er først og fremst å være administrator og koke kaffe. Faktum er det at en forsamlingsleder etter instruks i våre sammenhenger har definert en hyrdeoppgave. Og når du er en hyrde, så kan du like godt bruke i og for seg den latiniserte betegnelse pastore, som pastor kommer ifra. Eh, man kan godt kalle det forsamlingsleder, men Ute i den vide verden så er det veldig få som forstår nødvendigvis hva en forsamlingsleder er. Men kaller du ham for en pastor, så vet at skiller flere hva det er for noe. Og jeg tror det at er det noe vi trenger i våre dager, så er det noen som har en tydelig definert rolle i oss om netto på være hyrde. For det blåser teologisk sett på alle kanter. Og vi trenger noen iblant oss som kan være den som vi ofte kan se på, ikke som skal bestemme alt, men en som vi har teologisk, åndelig, pastoral tillit til, og som vi kan henvende oss til i alle livets situasjoner, i alle typer teologiske spørsmål, og samtidig kan få lov til å ha den rollen iblant oss, at det ansvaret, det bærer han. Og for mig så ville jeg blitt veldig lykkelig hvis Stian Erik kunne begynne å kalle sig for pastor. Eh, og jeg ville vært eh, lykkelig mange dager til ende. Eh, dersom, det, dersom det kunne skjedd. Ikke fordi at jeg tror at han nødvendigvis ville fått en uh, åndelig karakter over seg som han, han, han ikke hadde før han fikk titlen. Men jeg tror det har noe med at titlen er fremtidsrettet.
1: Men du må huske på, Kenneth, at tidligere så hette bysekretær. Så det er jo en,
2: eh, en framdrift hørte, her. Og da hørtes det ut som om han var en del av formannskapet. Ja. For ja. eh, og jeg synes at det er fint å, å ha noen åndelige betegnelser på det åndelige arbeidet vi driver med. Mm.
0: Da ønsker jeg jo først et takk til dere to. For det håpet for dere i en opplysende og god og nok så lystig samtale. Eh, tusen takk for at dere to ville være med. Eh, Velheim, dere kan rekke kveldsnytt.